0: Funkhaus 05, der kfz den podcast Einen schönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend oder wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Herzlich willkommen in der, bei der ersten Folge im neuen Jahr, ich würde es schon gerade sagen, in der Folge des Jahres. Ähm, ja, ich habe keinen dicken Hals von dem Spiel, sondern bin etwas krank, das schon mal vorab. Äh, wobei, einen dicken Hals habe ich schon vom letzten Spiel gegen Bayern 2, aber da kommen wir nachher zu. Aber ich denke, Jens, dir geht's gut. Gesundheitlich.
1: <lacht> Gesundheitlich geht's mir gut, ja. Ich habe äh, hab tatsächlich keinen dicken Hals von dem Spiel, auch wenn das Spiel nicht äh, wahnsinnig schön war. Aber erstmal sage ich euch allen Hallo. Prost neues Jahr. Ne? Falls wir uns noch nicht gesehen haben, was auf die meisten zutreffen dürfte. Und ich denke, wir sollten direkt mit dem Spiel anfangen. Das machen wir.
0: Das letzte Spiel.
1: Ja, gegen Bayern 2, gegen die kleinen Bayern haben wir gespielt. Äh, schön ein paar Leute mitgebracht haben sie. Ähm, was aber ja bei Bayern nicht, ähm, soll ich sagen, verwunderlich ist. Bayern-Fans gibt es ja überall. Und so war es eigentlich ganz schön. Das war es dann aber auch. <lacht> naja, also zu dem Spiel können wir kurz sagen, die ersten 15 Minuten haben wir überhaupt keinen Zugriff gehabt auf das Spiel. Die Bayern waren einfach schneller, technisch besser. Die hatten mehr Zug zum Tor, haben früh gepresst. Na, dann wurde es besser. Also den Eindruck hatte ich, wenn man im Forum oder äh, bei Facebook liest, scheint ich da der Einzige mit der, mein mit der Meinung zu sein. Wir haben im Prinzip ab Minute 14 oder sowas mehr Zug zum Tor gehabt, haben die besser unter Kontrolle gehabt, bis, ja, zum Tor, ein bisschen danach, im Tor haben wir ein bisschen was verloren wieder von dem Angriffselan, wobei Elan auch übertrieben ist, ne? also so wahnsinnig gut war es jetzt nicht, aber es war schon okay. Das hat man auch daran gemerkt, dass der Hönes seine komplette Bank zum Aufwärmen geschickt hat. So mhm. ab Minute 18 oder sowas waren die mit allem Mann dabei und haben sich aufgewärmt, weil er gemerkt hat, ähm, dass sie das Spiel aus der Hand geben so ein bisschen zumindest. Ne? Wir ja. haben dann auch zwei Torschancen gehabt, aber nichts Drückendes. Ne? Unser übliches Problem. Wir haben jetzt keine Torschancen im, im zu kreiert sondern es waren zwei relativ glückliche Torchancen, aber man merkte, dass wir wollten. Dann kassierst du dieses unglückliche 1 zu 0, da mach ich, ja.
0: Dann auch der Unglücksrabe Lokimia mal wieder, ja. ach, das tut mir einfach persönlich leid für ihn. Der aber da vorher einen,
1: eine, äh, einen Ball auf der Linie rausgeholt hat, ne? hm. Dann muss man dazu sagen, in der sechsten Minute oder sowas Das vergisst, der, Gold vergisst richtig der richtig auf der Linie. Das
0: vergisst der gemeine KFC-Fan, aber leider immer. Ja.
1: Und so 25 Minuten fällt das 1-0, danach wurde es einfach weniger. Ne? Dann kam das 2-0 irgendwann. Ne? Dorda da, rennt da einfach nicht mit, der Rest macht auch nicht so richtig mit. Da war der Drops im Prinzip gelutscht. Ne? Dann war Pause, nach dem Wiederanpfiff ging das nochmal so ein bisschen. Aber ne, eigentlich war da auch nichts mehr. nach dann kriegst du diese gelb-rote Karte, dann kriegst du 3-0 in der 56. Und danach war nur noch Langeweile. Danach hättest du im Prinzip abschalten können, haben die weißen wahrscheinlich gemacht. Oder bügeln oder nach Hause fahren oder <lacht> was auch immer. Das war also. Das war nur noch. Schlimm, die Bayern hatten, im Prinzip wollten die nicht mehr so richtig. Ja, Verwaltungsmodus
0: eingelegt. Mussten
1: aber auch nicht, ne, bei 3-0, ne? Zwei von denen hatten ja auch schon eine schwere Ersatzbank einen Tag zuvor oder sowas. Hm. Ähm, die anderen, ja, da brauchst du halt nichts mehr machen. Das, ist, das kann man denen schon nachsehen. Und wir konnten einfach nicht mehr, ne. Die Einwechslung vom Kirchhoff hat ein bisschen Stabilität hinten reingebracht. Aber ansonsten war da, ja nichts mehr. Der Kai, äh, Kai K. hat auf Instagram äh, uns vorgeschlagen, dass wir die Folge "Murmeltiertag" nennen. Ja. Das kann ich nachvollziehen. Ne? Das war im Prinzip nicht wie jedes Mal. Nach Rostock war das was ganz anderes. Aber im Prinzip war das zu langsam. Wir waren zu ungenau. Wir hatten zu wenig Zugriff. Wir hatten zu wenig Kampf. Wir hatten keine Ideen. Also pff, so ein Spiel zum Wegschmeißen. Da habe ich auch gedacht, ne, ist das ist das vielleicht unser Maximum, wenn so eine Mannschaft kommt wie Bayern, die schnell sind, die spritzig sind, die technisch versiert sind, können wir vielleicht einfach nicht mehr.
0: Ja, das ist halt schwierig zu sagen. Ich weiß auch nicht, ob das damit zusammenhängt, dass wir halt in der Vorbereitung, in der Winterpause diese ganzen Problematiken hatten. Auf jeden Fall hat man gesehen, dass einfach die Einstellung falsch war oder nicht gestimmt hat. Und halt auch wirklich nicht der letzte Gang gegangen wurde, der in der dritten dieser Liga einfach erwartet wird. Ich habe äh, die Tage noch unser Posting, vorletztes Posting gesehen in Social Media und da haben wir noch geschrieben, der KFC macht endlich wieder Spaß. Ja, das ist dann äh, schon wieder verflogen, aber ich lege dieses Spiel jetzt nicht zu sehr auf die Goldwaage. Ich denke einfach, wir haben einfach einen schlechten Start gehabt. Um, und äh, hoffe, dass es einfach besser wird. Es lag wirklich an der Einstellung. Du hast gesehen, die waren zu spät am Mann, die sind nur hinterhergelaufen. Um, und die Einstellung bei, dem, bei den jungen Bayern, die war einfach da bei jedem Spieler. Als Beispiel äh, Joshua Cixi, der war einfach einen Tag vorher noch in der ersten Mannschaft auf der Bank und ist noch in der Nacht nach Düsseldorf geflogen. Und hat dann gespielt und hat auch ein Tor gemacht und äh, sehr gut gespielt. Da siehst du einfach, die haben einfach Bock und die nehmen halt die Liga an. Ne? Gut, bei denen geht es halt auch noch mehr, die müssen sich profilieren, äh, riechen natürlich oder klopfen immer an der ersten Mannschaft an. Äh, da ist natürlich auch die Drucksituation ganz anders. Ne? Die sind variabel austauschbar in der zweiten Mannschaft von Bayern München, ja, die hatten halt einfach Bock und ähm, ja, da merkst du auch das Talent an, ne? was teilweise bei uns dann halt auch stellenweise fehlt. Klar, wir haben viel Erfahrung in der Abwehr und auch mit den Spielern, die äh, über 30 sind und viele Bundesliga-Einsätze hatten, natürlich ist die da, aber Erfahrung ist halt nicht alles und das hast du bei dem Spiel einfach gesehen.
1: Ja, du hast wirklich das Gefühl gehabt, dass sie, dass sie wollen, was du gerade gesagt hast ne? und da habe ich mich auch gefragt, warum stehen die eigentlich so weit unten? Ne? Mhm. Aber ich denke, dass ist dann das, was fehlt, ist dann die Erfahrung, die Abgebrühtheit, weil so wie die gespielt haben mit der Geschwindigkeit, wenn die das konsequent durchgespielt hätten, mit der Technik, die die drauf haben, die sind einfach super ausgebildet, muss man ganz ehrlich sagen. Absolut. Die haben Trainingsbedingungen, da äh, kann sich mancher, ein Drittligist, wirklich, da kann er nur von träumen. Ja. Da kommen wir auch später noch zu. Ähm, das ist, wenn die das durchgezogen hätten, dann hätten die uns 5-6-0 nach Hause geschickt, ne? oder zu Hause gelassen, nach Hause geschickt, was auch immer. Deswegen ist das, der 3-0 ist jetzt schon, das ist okay, das war verdient, das ja. haben die Bayern sich verdient, das war ein Scheißspiel. Ja? Das hat einfach irgendwann auch keinen Bock mehr gemacht und da passierte ja auch nichts mehr. Also die letzte halbe Stunde habe ich nur gedacht, hoffentlich wird gleich abgepfiffen dann kann ich nach Hause fahren. <lacht> Aber nicht, weil nicht, es so schlimm war, sondern weil gar nichts war, also so gar nichts, gar nichts. Und dazu dann ne, als letztes noch dazu diese Undiszipliniertheit, ja, wenn ich, also wenn ich doch relativ schnell sehe, was der Schiedsrichter für ein Typ ist. Der war kleinlich, aber das merke ich doch, dass er kleinlich ist. Da muss ich vielleicht einfach mal einen Gang zurückschalten da muss ich vielleicht mal nicht meckern, da muss ich mich vielleicht mal nicht aufregen und die fünfte gelbe Karte kassieren für Leukämia, ja. für Konrad oder gelb-rot für den Boom. Also dieser Zupfer, der war einfach nicht nötig. Ne? nötig ja. das, äh, vor der weißt check du, das, das denke ich aber im Zweikampf, das passiert mal, ne? der wollte den Ball holen, hebt den Arm dabei hoch. Das ist eine gelbe Karte, da brauchen wir gar, kein, äh, gar keine zweite Meinung wollen. Aber dieser Zupfer dann da am eigenen Strafraum, wofür dann auch die gelb-rote Karte gekriegt hat, das war auch einfach unnötig. Das muss er lassen, da hätten wir den im nächsten Spiel zur Verfügung. Jetzt fehlt der, lokimia fehlt, Konrad fehlt, zu den ganzen Verletzten und noch nicht Spielberechtigten, müssen wir mal gucken, wen wir da aufstellen. Also das war, äh, das muss man auch besser machen. Dann mache ich, mach ich den Leuten einfach Vorwurf da müsste die Schnauze halten. Ja. Auch wenn es nicht leicht fällt, das kann ich nachvollziehen, wenn du da in der Situation, wobei ich ja nicht weiß, was der Lukemia zum Schiedsrichter gesagt hat. Wahrscheinlich hat er gesagt, ähm, warum hat er eine gelbe Karte gekriegt? Und der Schiedsrichter hat äh, direkt gelbe Karte hinterher. Kann ich finde, sein, gerade, ne? gerade beim
0: Kapitän sollte der Schiedsrichter einfach auch mal noch mal mehr Augen zudrücken, ja. weil der ist halt das Sprachrohr der Mannschaft. Ne? Das hat mich halt auch gewundert. Also ich war genau. zu Hause, weil ich krank war, du warst ja im Stadion aber man hat auch an der Körpersprache vom Schiedsrichter einfach gesehen, dass der einfach, ja, der hatte sehr arrogante Art und Weise an sich, die mir jetzt auch so als Zuschauer nicht so ganz gepasst hat, weil ich denke, wenn ein Kapitän halt einfach zum Schiedsrichter geht, ist doch klar, dass er sich vor seine Mannschaft stellt, da muss man halt auch mal den einen oder anderen Satz annehmen und hinnehmen und sagen, okay, alles klar, habe ich mir angehört, weiter geht's. Vor allem in das, der, wann
1: war das, in der 30. Minute oder ja, so? ne? Das ähm, ist halt ärgerlich, doppelt da, ärgerlich. Da muss man vielleicht auch dem, dem Kapitän sagen, mach mal halb lang, ne? Richtig. Also, das sehe ich auch so, aber spätestens da hätte man wissen müssen, was das für ein Typ ist Klar. und spätestens da muss, der, muss man sich einfach zurückhalten. Da will ich ja. die
0: Spieler auch gar nicht in Schutz nehmen, da hast du natürlich ja. vollkommen recht. Also ja. da musst du Profi genug sein, um die Situation richtig einzuschätzen und Absolut. da halt auch richtig zu handeln, ist einfach so. Ähm, du hast im Vorgang gesagt, das kann auch sein, dass wir nicht besser können. Ja. Bist du, erläuter das mal, denkst du das wirklich auch nach, der, nach den Spielen vor dem Jahreswechsel, dass wir dann, dann doch nicht so, äh, so die Burner sind, wie wir jetzt in den letzten fünf Spielen gedacht haben, dass wir doch noch oben anklopfen können?
1: Ähm, das kommt so ein bisschen auf die anderen Mannschaften an. Wir haben ja gesehen, gegen Rostock, ähm, gegen Köln war es danach und auch gegen Halle, dass wir durchaus mithalten können mit den Mannschaften, die so im normalen Bereich spielen ähm, mit Duisburg konnte man nicht unbedingt mithalten, also die waren einfach abgebrüht dann haben die auch 2-0 geführt und dann brannte da auch nichts mehr an wir haben gesehen, mit den Bayern können wir nicht mithalten, weil die, auch im Hinspiel übrigens schon nicht, ja. weil die einfach wahnsinnig schnell sind und mit der Schnelligkeit, äh, da haben wir es irgendwie nicht, habe ich so das Gefühl und deswegen glaube ich, dass der Schritt nach oben zur zweiten Liga einfach daran scheitert möglicherweise. Und da denke ich mir, so ein Spiel wie gegen die Bayern so, das hast du jetzt verloren, das ist halt so nicht, weil wir einen schlechten Tag hatten, sondern weil einfach nicht mehr drin ist. Das könnte ich mir vorstellen, dass das so ist. Das kann man, kann man gerne das Gegenteil beweisen. Wir spielen gegen den Tabellenvierten nächste Woche. Also was heißt nächste Woche? Über, übermorgen oder, nee, warte mal, Mittwoch, ja. ne? Über, übermorgen Spielen wir gegen Tabellenvierten, die nicht umsonst da stehen, die 32 Tore gemacht haben. Da kann man mir gerne beweisen, dass ich falsch liege. Aber wir haben da eine Rumpftruppe, die da antritt, mehr oder weniger. Ne? Wir haben, hatten nicht die optimalen Winterbedingungen, die wir hätten haben sollen. Dass da jetzt dass alles vergessen gemacht wird, was wir gegen die Bayern jetzt wieder falsch gemacht haben, kann ich mir so nicht richtig vorstellen. Aber also, vielleicht
0: ist das ja unser Momentum dann, was dann für uns spricht. Wir sind in der Underdog-Position. Wir haben quasi vom Papier her nichts zu verlieren, weil wir eine Rumpftruppe haben. Vielleicht äh, kriegen wir ja da doch was geboten.
1: Wir haben, ich würde es ich mir so sehr wünschen. Ne? Wir haben aber mit, ab, also mal abgesehen von Rostock, was wirklich ein gutes Spiel war, wo wir, wo wir nach vorne gespielt haben, wo wir schnell gespielt haben, wo wir wo wir ein paar Ideen hatten, wo wir mit Osavo und Buchen ein funktionierendes Sturmduo hatten. Abgesehen von diesem einen Spiel hat mich kein einziges Spiel bisher spielerisch überzeugt. Ja, das es, sind, es sind mehrere Spiele gewesen, die mich auch kämpferisch überzeugt haben. Köln zum Beispiel mit ja. dem besseren Ende, auch 1860 ähm, und da waren noch mit Sicherheit noch andere Spiele. Halle war auch nicht so schlecht, ne, der Vollständigkeit halber. Wir haben Halle Wäre ja noch drin, eigentlich in unserer Berichterstattung. Lassen wir aber sein heute aufgrund der vielen Themen. Das Spiel ist eins zu eins ausgegangen. Ui. Wir haben, <lacht> überrascht dich das? Ja. Ist übrigens, Halle und Hannover haben wunderbare Weihnachtsmärkte ja, Vielen absolut. Dank auch an die Deutsche Bahn dafür, dass sie uns das ermöglicht hat.
0: Ah, wir hatten Spaß.
1: Wir hatten auf jeden ja. Fall Spaß, das stimmt. Mehr als beim letzten Mal in Halle.
0: Da hatten wir aber auch Spaß. Aber ja, mehr, da hast du vollkommen
1: recht. Gen genau. Aber ähm, da, haben wir, da haben wir auch vernünftig gekämpft. und Aber qualitativ hat es bis auf Rostock in keinem einzigen Spiel, hat mich das überzeugt. Und da denke ich mir jetzt, nach dem, nach der Winter, die Winterpause ist auch halt immer so ein Indikator. Wie kommst du aus der Winterpause raus? Du hast Zeit zu regenerieren, wobei wir jetzt mehr Verletzte haben als vorher. Du hast Zeit, auch noch ein bisschen was zu machen. Rein theoretisch, wenn du äh, in einem vernünftigen Trainingslager wärst. Ne? Ja. Kommen wir später zu. <lacht> Aber wir kommen da raus und spielen so wie gegen die Bayern. Wie gesagt, ich, ich habe da jetzt keinen Hals. Ich bin da nicht sauer. Das war halt so. Aber ich glaube, das ist das Ende der Fahnenstange mit dieser Mannschaft und diesem Trainerteam kannst du in der Kombination vielleicht
0: ähm, nicht mehr erwarten. Gut, das war ein gutes Fazit. Ich bin äh, sehr gespannt, wo der Weg jetzt hingeht. Und
1: genau, ich, ich lasse mich da, wie gesagt, gerne überraschen. Ähm, ich muss da auch nicht unbedingt recht haben. Also, wenn, ich, <lacht> wenn ich Unrecht habe und wir am Ende äh, wirklich gute Spiele machen, dann freue ich mich, ähm, dann habe ich gerne Unrecht. Ich glaube nicht, dass wir, dass wir mit dem Abstieg was zu tun haben werden. Dafür ist die Mannschaft zu gut. Aber ich glaube nicht, dass wir auf die Länge der Saison gesehen irgendwas mit dem Aufstieg zu tun haben. Und wir werden auch wenig überzeugende Spiele sehen, wo wir, ähm, wo wir wirklich
0: sagen, Hurra, das ist was. Dann schauen wir doch direkt mal aufs nächste Spiel. Die Vorschau. Ja, dann
1: äh, geht's am
0: Samstag, 1. am 1.
1: Februar, genau. Nach Unterhaching. Das ist, ähm, ja, das ist so eine Sache. Erstmal müssen, <lacht> erstmal müssen wir gucken, wer fährt überhaupt dahin. Wir müssen ja, wir fangen chronologisch an.
0: Neuner Bus reicht auf jeden Fall. Neuner äh, Bus für die Spieler. <lacht> ja. ja,
1: genau. Das müssen wir mal gucken. Der eine A-Jugendspieler darf, glaube ich, nicht fahren. Der auf jeden Fall mitkommen muss, weil im Bumm ja. Äh, der Weihnacht hat es gesagt. Äh, wir haben vier U23-Spieler in Deutsch, die im Kader stehen müssen. Im ähm, Boom darf nicht im Kader stehen. Das heißt, wir haben nur drei. Das heißt, ein A-Jugendlicher ja muss mitkommen. Ja. ja. Den haben wir auf jeden Fall schon mal dabei und der darf keinen Bus fahren. Nehme ich an, zumindest. <lacht> Aber, ne, wir fahren auf jeden Fall in den Sportpark nach Unterhaching, die heißt nicht mehr, das Ding heißt nicht mehr Alpenbauer Sportpark oder nee. so. 15.000 Plätze haben die ungefähr, also deutlich über große Asbachten mit 10.001 <lacht> oder Halle auch, ne. Hast du was über die Wurst rausgefunden in Unterhaching?
0: Die Wurst, die soll sehr lecker schmecken. <lacht> nee, ja, äh, das ist schon mal was. Tatsächlich habe ich jetzt über die Wurst nichts herausgefunden. Hast du was über die Wurst herausgefunden? Ja, so, ich habe ja? ich hab,
1: ich hab gedacht, falls du nichts hast, habe ich ja, was. Ich
0: habe nämlich nur was zum Bier gefunden. <lacht> nee,
1: es gibt dann von, äh, von so Chemnitzern in den Stadionwurst-Atlas. Hey. Und da ist die Unterharinger Wurst auf Platz 16 gelandet. Und nicht auf Platz 16 in der dritten Liga, das wäre ein ziemlich schlechtes Ergebnis, ja. sondern 16 insgesamt. Ich nehme an, von 30 Millionen oder sowas. Also, Platz 16 ist schon weit oben. Kostet 3,50 Euro. Und äh, ja, werde ich mir auf jeden Fall mal reinziehen am Samstag.
0: Mach auf jeden Fall ein Foto. Das haben wir nicht in der Halle selbst, vergessen. Selbstverständlich.
1: Nee, wir haben in der Halle ein Fischbrötchenfoto gemacht.
0: Ah ja, genau. Ja, stimmt. Äh, genau. Darf, man, darf man auch als gültig zählen, würde ich sagen.
1: Ja, ansonsten gab es nämlich nur Krakauer oder Bockwurst, wenn ich mich recht erinnere. Das Fischbrötchen Weil war
0: ausgezeichnet. Ich genau, so, ja so ein Matches Brötchen war das. Mhm, war super.
1: Könnt auf Instagram könnt ihr schauen, da gibt es ein wunderbares Foto davon. <lacht>
0: Was sehr erstaunlich war, man guckt ja, oder man kennt ja Spielvereinigung und Tagling, auch in den unteren Ligen, dass das Stadion nicht so voll ist. Was mich sehr gewundert hat, dass sie über 60 Fanclubs haben. Also das ist, denke ich mal, schon eine Hausnummer. Ja. Also im Vergleich mit den anderen Mannschaften liegen die schon jetzt im oberen Bereich. Also da scheint es doch eine Fankultur zu geben.
1: Ja, ja die sind ja auch... Ich... Wenn die Reisen, also als sie bei uns waren, waren die jetzt nicht so viele, aber da waren äh, immer
0: einige dabei. Es ist ja eine scheiße Entfernung, ne? Ja. Von Unterhaching bis nach hier. Das, glaub ich glaube, Rostock hat auch somit die beschissesten Anfahrten.
1: Genau. Die sind ja. aber, weil die Rostocker über das ganze Land verteilt sind, ja. haben die grundsätzlich sind immer 1.000 Rostocker vor Ort. <lacht> ne? Das hast du da natürlich als Unterhachinger nicht. Vor allem im Raum Leverkusen gibt es wenig Unterhaching-Fans.
0: <lacht> meinst du? Ja, habe ich, hab ich
1: mal recherchiert. Wir haben ich bis hab, jetzt.
0: Oh, Entschuldigung. Bier? Ja. Wolltest du noch? Ja. Genau. Wir haben bis also, jetzt Bier. Äh, Bier haben wir bis jetzt äh, schon. Du warst schon in Untarring, ne? Nee, ich war nee. noch nie in Untaching. Okay, ich nehme mich äh, auch nicht. Ich wollte nämlich sagen, wir haben ja noch nie. Samstag getrunken. Samstag, Premiere. Markes ah, ja. Hopfbier habe ich auch noch nie von gehört. Ich das weiß nicht, ob du schon, jetzt ein Bier kennst.
1: Klingt schon vielversprechend. Ja, ne, ist 50, irgendwas bayerisches.
0: 3,50 Euro 50 für 500 Milliliter finde ich auch sehr adäquat.
1: Finde ich auch in Ordnung, ja. ja. Ich werde auch da berichten, wie es war. Wahrscheinlich nicht, aber ähm, <lacht> vielleicht poste ich auch davon ein Foto mal
0: sehen. <lacht> ich bin sehr gespannt. Wir haben, äh, bis, äh, bis jetzt haben ja. wir zehnmal äh, gegeneinander gespielt. Zehnmal? Ja, habe ich jetzt herausgefunden. Achso, ja, kann, du, gut. kann gut sein. Nee, ich, ja, ja. Zehn Spiele, fünfmal hat Unterhachin gewonnen, dreimal unentschieden und zweimal haben wir gewonnen. Also ist ausbaufähig.
1: Genau, wobei äh, die letzten, die beiden Spiele, die wir gewonnen haben, die ersten beiden Begegnungen gegeneinander waren. Äh, 1999 mal in der mhm. Regionalliga gewesen sein ne? und irgendwann mal 91 oder 90 im Epokal. pokal mhm. Genau, danach nur noch Unentschieden und Niederlagen. Also insofern so richtig optimistisch stimmt die Statistik nicht. Du merkst, ich habe... Mein Optimismus ist gerade irgendwie, ähm, ja, ich sag mal, ausbaufähig.
0: Dann nimm deinen Optimismus noch mit und gib mir doch mal einen kleinen Einblick zu deiner Gefühlslage fürs Spiel gegen Unterhaching.
1: Aha. <lacht> ähm, wir haben ja zwei ehemalige Spieler aus Unterhaching: ja, Königshofer. Die, und Königshofer, der wird auch spielen, nehme ich an. Ja, und Konrad, aber ja. der wird nicht spielen, das, so viel ist klar. Wir haben noch äh, drei weitere Spieler, die mal bei uns gespielt haben und in Unterhaching Das sind Mario Erb, der ja jetzt hier bei Türki im, im Spor, ne? so heißen die, genau, München spielt. Tim Jerat Ach, ja. und äh, Miroslav Spitzak. Hey. Die haben mal äh, auch in Unterhaching gespielt. Ansonsten, ja, können wir mal zur Aufstellung kommen. Königshofer ist klar. Dann ähm, Marot ist gesetzt. Und dann muss ich jetzt mein Blatt zur Hand nehmen.
0: <lacht> dann wird es schon ein bisschen tricky.
1: Girtvianis. Girtvianis. Der Lette aus Litauen auf jeden Fall. Oder Lette umgekehrt. Also ich glaube, er hat in Litauen gespielt, ist aber Lette. Oder umgekehrt. Er ist Litauer <lacht> und hat in Lettland gespielt. <lacht> ähm, mit Marot in der Innenverteidigung. Immerhin ist er Innenverteidiger. Dafür haben wir ihn ja geholt. Ähm, Dorda dann... Auf Außen und Großkreuz Nehme ich mal an, dass er mit seiner Erkältung Nur kurz erkältet ist <lacht> Dann wird es schwierig äh, Auf der Sechser-Position Matuschik ähm, Verletzt nach ja. wie vor ähm, Tja, im Boom Gesperrt ja, blöd, ja. Eigentlich Also ich, ich habe mir halt das so ein bisschen <lacht> Genau, ohne Sechser das ist eine riesen Idee <lacht> Können wir, die, können wir die ein bisschen einladen, die Unterhänger Ja, genau. Ich habe mal jetzt Kirchhoff und Daube auf die Sechs auf die gesetzt. Ne? Ist in der Hoffnung, dass Daube äh, sich gemacht hat. Aber äh, war beim letzten Spiel auf der Bank. Das heißt, er scheint nicht verletzt zu sein. Kirchhoff hat ja gespielt. Mhm. Wenn die beiden könnten als Defensive noch auf der Sechs spielen, du hast noch einen Genusch. Ich weiß aber nicht, ob der Sechs spielen kann, dann hast du den Barry, der mich leider auch beim letzten Spiel wieder überhaupt gar nicht überzeugt hat. Die sind, ja, Mohammed hast du noch, glaube ich, oder ist der gewechselt? Oh, nee, Ich ne?
0: glaube, der ist nicht im Kader.
1: Der ist nicht im Kader? Nee, ja, vielleicht nicht. ist er auch gewechselt. Ich ja, habe ja. nichts von ihm gehört auf jeden Fall, aber das ist, da ist keiner und Sechs davon. Vielleicht der A-Jugendliche. Das könnte auch noch sein. <lacht>
0: Meinst du, da wird einer direkt reingeworfen? Nee,
1: nee, kann ich mir nicht vorstellen. Deswegen Kirch auf Daube, solange Großkreuz nicht ähm, verletzt ist. Bei Bitroff ist nach wie vor verletzt. Mhm. Er wird auch am Samstag verletzt bleiben. Ja, dann auch der Rest ergibt sich irgendwie von selbst. Ne? Rodriguez, Kind, Zombie, Ibrahimi. Und dann Bure vorne. Weil Du hast noch einen Osave, den könntest du vielleicht spielen lassen. Aber auch der hat mich wieder nicht überzeugt. Mhm. Wie gesagt, der Flücke, dem fehlt die Körperlichkeit. Ja. Der hat zwar ähm, nur 4% Körperfettanteil oder sowas, habe ich bei Instagram gesehen. Ja, wo er sehr Hat's stolz drauf ist. Ja, genau. Ist auch nicht <lacht> schlecht. Ich mag ihn. Er ist technisch auch gut und er ist schnell. Aber er, ist, er braucht ein bisschen Wumms. Ja. Ne, dass er auch mal gegenhalten kann gegen so ein Abwehrhühn, keine Ahnung, wie die bei Unterhaching heißen, Abwehrhühner 1 und Abwehrhühner 2. <lacht> ne, Schröter gibt es ja einen, Heinrich, aber die das, äh, Strohengel, das ist nicht mal der geilste Name, Strohengel. Das ist auch schön. Da stelle ich mir immer diesen Weihnachtsbaumschmuck vor. Wenn der... <lacht> naja, auf jeden Fall, äh, oder hier Alexander Fuchs und Felix Müller, die sind Neuzugänge von. Nürnberg, beziehungsweise Sandhausen gekommen, ich glaube, die sind aber Mittelfeld, weiß nicht, gegen die musst du dich einfach durchsetzen können und das kann der Patrick Pflücken nicht überzeugend, deswegen ist er für, für schnelle Situationen, für, für Konter, wenn er reinkommt, ist er immer, der, der macht, der reißt da Lücken und sowas, aber wenn wir das Spiel machen müssen, insbesondere wenn wir hinten liegen und die gegnerische Mannschaft sich hinten verschanzt und keine Räume zulässt, dann ist der nicht körperlich genug, als dass wir da äh, mit ihm gut gegenhalten können. Ja. Und deswegen glaube ich, Unterhaching wird viel Druck machen, glaube ich, am Anfang. Wir müssen eher defensiv uns defensiv orientieren. Dieses Mittelfeld muss ich erstmal finden. Und ich glaube, da kommen wir mit, Schnellig also mit einzelner Schnelligkeit. Ne? Was mit Com zombie pflücke hättest du vielleicht die Möglichkeit, ein bisschen schneller zu spielen. Du hast aber noch einen Rodriguez und der ist nicht so schnell. Und dann, ja, wir werden sehen. Ne? Also, ich hoffe aufs Beste. Ich habe auch gesagt, ne, wenn, wenn man mich am Tipp fragt, ne, würde ich ja machen oder wir fragen nicht, ich sage einfach. Ich. Ich befürchte, dass wir das Spiel 3-1 verlieren. Hm. Aber ich tippe 1-0 für uns. Okay. So ein dreckiges, ekelhaftes Unterharing spielt 90 Minuten und am Ende kommt der Ibrahimi und macht so einen Schuss rein. <lacht> Wie damals gegen München, letzte Saison. Oh. Ne, das war so, so, ein so ein unverdientes, ich mach mal eben ein Tor und gewinnst dann 1-0. <lacht>
0: Das ist das Schöne am Fußball, Ergebnissport.
1: Genau. Also nur, nur wenn du gewinnst, dann natürlich.
0: Ja, natürlich. Ja. Aber würde ich auch so unterschreiben. Also je länger wir die Null halten und äh, dann habe ich auch ein gutes Gefühl. Aber wenn das dann wieder so ein schnelles Ding wird, ja. Wenn wir für genau. 1 0 zurückliegen, dann glaube ich, dann äh, dreht Unterharing auf, weil die sind, die haben Blut geleckt, die sind oben dran und haben dann Bock und werden nicht aufhören nach dem 3-0 habe ich so ein Gefühl. Haben die ja schon mal bewiesen gegen uns. Genau, da, an dieses Spiel erinnere
1: ich mich halt auch ne? dann Die ja. haben Bock Und die sind zwar auch für viele Gegentore bekannt Aber die können halt auch Viele Tore schießen Also es war glaube ich in, Saison, in der letzten Saison Noch etwas extremer als in dieser Aber ne, 32 Tore haben die auch geschossen Verteilt Auf viele Spieler Die haben also nicht den einen Spitzenstürmer ne? Aber also Der Bure zum Beispiel hat mehr gemacht Als deren bester Stürmer Heinrich heißt er. Aber das wird da halt mehr verteilt und wie gesagt, ich habe die es ist ein Auswärtsspiel, ne? Das spricht ja dann für uns eigentlich. Mal sehen. Ich würde mich freuen, wenn da wenn da was wenn da was passiert, aber ich habe da ein ganz mieses Gefühl, würde ich mal sagen.
0: Ja, ich lasse mich einfach mal überraschen, weil mehr kann man eh nicht machen.
1: Genau. Es ist auch letztendlich, wenn wir, weißt du, wenn, Unterhaching ist auch nicht unser Maßstab. Also ich hätte gerne, dass Unterhaching unser Maßstab wäre. Ich hätte gerne, dass Halle, dass äh, Osnabrück, nee, Osnabrück war ja letzte Saison, Duisburg, Ingolstadt, dass das unser Maßstab ist, dass das die Mannschaften sind, mit denen wir auf Augenhöhe spielen. Tun wir ja. aber nicht.
0: Nee, auf, das, auf gar keinen
1: Fall. Und ich finde. Gut, dass wir in der, in der Winterpause jetzt nicht eine komplett neue Mannschaft geholt haben, mal wieder, so wie die letzten Male immer, sondern dass wir in dieser Winterpause jetzt arbeiten konnten, wenn auch schlecht, und mit der Mannschaft weitermachen. Ich glaube, das ist besser, als wenn wir jetzt die Mannschaft wieder austauschen, dann kommen wieder irgendwelche Spieler, die in der Winterpause, in der Win Spieler, die in der Winterpause kommen. Da gibt es meistens einen Grund, warum die in der Winterpause wechseln. Mhm. Das sind nicht die, bei die, deren Vertrag ausläuft, sondern das sind die, die nicht zum Zug kommen.
0: Und die brauchen wir nicht.
1: Nee. Wir brauchen junge, schnelle Spieler oder was auch immer. Mal gucken, oh. was wir brauchen. Wir werden in der Sommerpause sehen, was wir brauchen.
0: Ja, das ist, da bin ich noch mehr drauf gespannt. Aber Auf da ist noch ein, ein weiter Weg. Ja, es muss ja. ein Rebuild muss passieren. Also genau. da gehe ich stark von
1: aus, dass der auch kommen wird. Wobei ein Rebuild hat, ne, also ich bin da auch überzeugt, dass der Effenberg da dran ist, ne? dass, ja. der, dass der, was macht. Aber mal gucken, was was dabei rauskommt. Dass es laufen ja einige Aufnahmen, äh, einige Aufnahmen, einige <lacht> Verträge. Sie nur hier die Aufnahme. <lacht> ja, genau. Einige Verträge laufen ja aus. Ja. Man muss halt nur gucken, dass man am Ende nicht mit fünf oder sechs Spielern da steht und fängt eine komplett neue Truppe auf, die äh, die dann wieder eingespielt werden muss und vor allem muss man erstmal so viele neue Spieler finden, ne, ja. um,
0: um dann eine schlagkräftige Truppe aufzubauen. Wichtig ist es einfach, frühzeitig nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben, frühzeitig die Klasse zu halten, damit man in Ruhe sich vorbereiten kann und da nicht erst mit den letzten Drücker anfangen.
1: Da bin ich auch gespannt, welches Stadion man in die Lizenz schreibt.
0: Ja. Ich gehe stark davon aus, dass Düsseldorf wieder wird. Da gehe ich auch
1: von aus, ja. Also von Wobei jetzt der Funkel ja nicht mehr da ist. Ja gut. Ein, ein.
0: Urgestein von Fortuna. Ein <lacht> genau, der wird auch
1: immer Fortuna bleiben. Ja. Hat er ja gesagt. Ja. Wobei, was soll er anders sagen? Ich glaube, dass er da Spaß gehabt hat. Aber egal. egal <lacht> ja, halt. gehe ich auch mal von aus. Hätte ich, genau. ich, auch
0: gehabt, wenn ich geeignet ja, wäre. Ja, ich finde, der, der
1: hat da echt gute Arbeit geleistet. Ne? Und ich dann
0: ich, ich glaube äh, einfach, dass so die alte Garde, die ist langsam, die Zeit ist gekommen für die alte Garde, Abschied zu nehmen vom Trainerdasein, so. ist so meine Meinung. Du meinst Meinung. die
1: alte Trainergarde? Ja, ja, genau. die, die alte Garde, Nein. wenn die Jungs das hören. Oh, ne? oh, um, Gottes das Willen, <lacht> um Gottes Willen, Gottes Willen, schneide ich am besten raus. Ja, ja. Nee, <lacht> ich das denke,
0: dass der Fußball sehr modern geworden ist und auch wenn die ihre Fortbildung machen und hast du nicht gesehen, ist die Zeit, der Zahn der Zeit ernagt stetig an ja. solchen Trainern.
1: Okay. Das ist richtig. Ich hätte ihm aber, ich glaube, dass, dass es mit ihm auch zu schaffen ist, äh, einen Klassenerhalt zu schaffen.
0: Ja, aber langfristig gesehen äh, wäre nee, es immer unten gewesen, glaube ich, ich.
1: Genau, ich hätte mit ihm vielleicht nicht äh, verlängert, weil das ist ja das das ist ja das Alberne dabei. Weißt du, es wird mit ihm verlängert, noch im Dezember oder wann? Oder Anfang Januar. Verlängert mit, man mit ihm ein Jahr im Falle des Klassenerhalts. Ja. Was ich eine total gute Situation finde. Ne? Wenn, er, cool. wenn er das schaffen sollte, dann verlängert man ein Jahr. Wenn das nicht schafft, beenden wir die Zusammenarbeit. Das ist klarer Cut, super Idee. Dann macht man mit, ihm, den, macht man mit ihm diese Sache und dann schmeißt man ihn raus. Ja. Das, war, das war albern, da hast du doch nicht nachgedacht. Also irgendjemand hat da nicht nachgedacht. Oder irgendjemand hat einen Muffen gekriegt, das ist wahrscheinlich. Ne? Gesagt, okay, wenn, ihr, wenn wir jetzt einen Trainer rausschmeißen, dann schaffen wir bestimmt den Klassenhalt. Oder Herzen vielleicht. Kommen.
0: Bei ja. Funkhaus Fortuna. Funkhaus,
1: Funkhaus 09 oder was sind die? <lacht> ja, kann sein. Ja. Nee, Funkhaus, Funkhaus. Genau, es geht nur um Funkel. Und das, ist, also wenn irgendjemand hat ja mal gefragt, wir sollen mal unsere Top 11 des aller Zeiten oder sowas sagen, egal wer, Funkel ist auf jeden Fall dabei.
0: Ja, natürlich. Ja. Das steht außer Frage.
1: Genau. Und Tim Jerat. <lacht> Und ich habe noch zwei. Wir, sind nämlich, wir spielen nämlich auch gegen Groß Asbach ach, Eine Woche
0: nein. später. Wahnsinn.
1: Ne? Das müsste dann der 8.2. zweite sein. Ebenfalls um 14 Uhr in Düsseldorf. Da sind wir wieder bei Düsseldorf.
0: Ne? <lacht> ja, so schließt sich der Kreis.
1: Ja, da haben, da haben wir auch zwei. Ich habe gedacht, guck mal, die Spieler durch von Groß Asbach. Wir haben bestimmt keine Spieler, die dazu, die mal bei uns gespielt haben und bei Groß Aspach. Ne? Dafür waren die Berührungspunkte einfach sehr gering. Und dann habe ich die Liste durchgeguckt und habe tatsächlich zwei gefunden. Wahnsinn. Wen Wahnsinn. Einen im aktuellen Kader. Kannst du. Nee. Hast du eine Ahnung? Nee. nee. Tobias Rühle. Ja. Tobias Rühle hat mal in Groß Asbach gespielt und Volkan Ünlü. Sagt er jetzt noch was?
0: Ja, ehrlich gesagt, ja. Ist das. Nee, Torwart ist der nicht. Ne? Doch. Ja, okay. Ja. Doch, Der dann, war ja.
1: Torwart und äh, ist jetzt irgendwie oh. Trainerstab bei Schalke 2 oder sowas.
0: War das nicht Ünlü, der irgendwie mal eingewechselt wurde und dann auch eine rote Karte bekommen hat in Felbert? Ich meine, irgendwie so in, in Oder war irgendwo das hat er doch eine in, war rote war Karte bekommen. In, ne?
1: in Gladbach, oder?
0: Ja, oder da, genau. Ja. War
1: das nicht, wo dann der, der Udeckbe reingekommen ist? Oder ja, so? richtig.
0: Und dann hat er äh, das durchgestartet bei uns.
1: Genau, ne? Das ja, war stimmt. die Chance für Ünlü, weil ich weiß gar nicht, wer erster Torwart war, nicht gespielt hat. Und dann ist der Ünlü drin gewesen und dann ist der. Hatte die rote Karte gekriegt, in dem einen Spielball gespielt hat oder so ähnlich. Ja, genau. Auf jeden Fall, den Namen habe ich nicht vergessen, den habe ich, ich sofort gesehen da. <lacht> unter Ü. Unter, unter Ü. <lacht> unter Ü. Aber ansonsten gegen Asbach, wir haben noch nie gegen Großaspach gewonnen. Ist oh, du das bewusst?
0: Ja, das äh, habe ich auch gesehen.
1: Ja, genau. Zwei Unentschieden und eine Niederlage. Zumindest ja. haben wir zu Hause noch nie gegen Große Asbach verloren. Na immerhin. Und wir haben noch nie ein Tor kassiert gegen Groß Asbach zu Hause. Also 0-0 ging das Spiel aus. War großartig. Aber davor, das letzte Spiel in der Hinrunde, das war ja ähm, dieses Spiel, wo der, ich glaube, Evina war es in der letzten... Ja. Ich glaube, wir haben in der Nachspielzeit das 2-1 kassiert, nachdem Große Asbach im Prinzip nichts gebracht hat. Wir ja. nur wenig mehr. Und dann hat Groß Aspach das 2-1 geschossen in der Nachspielzeit und dann hat der Iwena noch mit der letzten Chance den Ausgleich geschossen. In den, fühlt den sich natürlich an. Ja, ja, Fühlt sich natürlich an wie drei Punkte. Ja, ja war aber nicht. Nee. War, <lacht> aber war schön. Also die letzten zwei Minuten waren schön. Vorher haben wir auch, da, da haben wir, glaube ich, geführt in und der dann, haben, der dann haben die direkt, direkt im Anschluss daran haben die ausgeglichen und dann ist erstmal 60 Minuten nichts passiert oder sowas. Irgendwie sowas in der Art war das.
0: Ja. Ich habe das Spiel äh, Asbach gegen äh, Kaiserslautern geschaut, die Tage. Mm. Live. Äh, auf Magenta Sport. Da hast du auch so eine ekelhafte Mannschaft, die die dritte Liga halt annimmt. Wir ne? haben ja 0-0 gespielt gegen Kaiserslautern. War jetzt übrigens... nicht ansehnlich, aber ähm, ja, die nehmen die Liga halt an. Ne? Ja. Hast, die sind hinter jeden Ball hergerannt und äh, das wird ein ganz, ganz, ganz ekliges Spiel.
1: Das glaube ich auch. Es wird ähm, traumhaft. Wir haben. Äh, ich, ich, habe mal in den Statistiken geguckt und habe gesehen, dass wir in, elf Spie in drei Spielen gegen Asper elf gelbe Karten kassiert haben. Ja. Da habe ich gedacht, wie kann das sein? Und das, da haben wir, als wir das Spiel 3-2 letzte Saison verloren haben, haben wir siebenmal gelb in einem Spiel kassiert. Inklusive Vollert übrigens auch. Also, jeder, da hat jeder eine gelbe Karte gekriegt. Wir haben, wir sind, wir haben das Spiel zu elf beendet. Also Wahnsinn. Keine, keine gelb-rote, aber sieben gelbe. Aber da merkst du halt, dass, dass so ein Spiel auch aggressiv sein kann, annehmen muss.
0: Ja, und so wird es ja. auch wieder kommen hundertprozentig. Genau.
1: Achter Zweiter kommt alle nach Duisburg. Ähm, 14 Uhr. Die Mannschaft braucht nach euch.
0: Duisburg ist keine gute Idee.
1: Ach, ach Duisburg, Düsseldorf <lacht> ist das ja gleiche irgendwo rechtsrheinisch. Irgendeine Stadt mit D auf der rechten Rheinseite. Wenn wir nicht in Duisburg sind, fahrt er einfach weiter.
0: Genau, das ist jetzt nicht der Riesenumweg, würde ich nee. mal sagen. Nach Aspach würde ich jetzt nicht fahren. Äh, das wäre dann doch ein kleiner Umweg. Da waren wir schon. Genau. Ja, deswegen. Also fahrt lieber direkt nach D. Da
1: war ich übrigens noch nicht. Die müssen also einen Klassenerhalt schaffen, damit ich ja nächste, nächste Saison nochmal hinfahren kann.
0: Ja. Damit du es abhaken kannst, ja, genau. auf deiner ground -Liste.
1: <lacht> Genau, Groß Aspach-Check. Ja. Ja. Ist ja nicht auch Groß Aspach, ist ja diese Ach, diese Krefelder-Schlagersängerin ist doch mit dem Typen von Groß Aspach liiert. oder Nee, hab, die noch. haben sich doch getrennt. Ach. Du ahnst es ja,
0: Ich weiß ich, aber nicht, ob die noch ihre Anteile hat oder ob die ich, überhaupt Anteile hatte.
1: Ich weiß noch nicht mal, wie die heißt.
0: Andrea Berg. Ah, du ahnst es nicht. Du, mal, steckst du nicht drin? Ne?
1: Ja. Warte, wo habe ich denn die Gala? Die müsste doch hier oh, irgendwo der, liegen.
0: Hast du nicht die App von der Gala? Die gala Gibt es eine Gala-App? Mit Sicherheit Ich habe keine Gala-App. Ah, ja, wovon gibt es keine App? Äh, von Asbach wahrscheinlich. <lacht>
1: auch da wäre ich mir nicht sicher.
0: Ja, das stimmt. Heutzutage ist es ziemlich einfach umzusetzen. Naja, genau. wie dem auch sei, äh, wichtig ist unterhaching und äh, am besten mit einem guten Gefühl in, gegen das Spiel oder in das Spiel gegen Groß-Asbach reingehen und dann genau. äh, hören wir uns ja schon wieder und dann wissen wir mehr. Ja, dann erzählen wir mehr. Jetzt kommt auf jeden Fall noch, was
1: wir sonst noch zu sagen haben. Kommen wir zur Rückschau auf das, was zwischen unseren letzten beiden Podcast-Folgen, also dieser und der letzten, so passiert ist, nämlich da war die Winterpause. Eigentlich wollten wir was aufnehmen, hat sich leider nicht ergeben. Die Winterpause war irgendwie so kurz. Ja. Und da haben wir festgestellt, dass wir in ein Trainingslager gefahren sind. Da kann ich nur sagen, unfassbar. Ja, also kann
0: man nur mit dem, oder konnte man nur mit dem Kopf schütteln? Da.
1: Wir können ja mal. Ich habe hier ein großes Aber stehen. Das sind die positiven Aspekte.
0: Ich bin sehr gespannt.
1: Ich muss sagen, Fehler passieren.
0: Da das muss hast man sehr auch, schön gesagt.
1: auch einem, auch einem Stefan Effenberg als Teammanager passieren Fehler oder als sportlicher Leiter oder sowas. Das passiert ihm kein zweites Mal davon bin ich überzeugt. Und ich finde es stark, dass man dann auf unseren bisherigen Organisator von Trainingslagern zurückgegriffen hat und die so schnell in Fenlo da oder in Nähe von Fenlo was organisiert haben, sodass man ein Trainingslager machen konnte. Denn gerade in unserer Situation, mit unseren Trainingsvoraussetzungen, ist so ein La Trainingslager so wichtig, weil sonst... Stehst du ja alle zwei Tage und musst mit dem PKW irgendwo auf eine andere Dorfwiese fahren, die eventuell bespielbar ist? Oder du musst in, in, in der Laola-Halle spielen oder sonst wo. Aber gerade im Hinblick darauf, darf dir sowas nicht passieren. Vor allem trotz eines Besuchs vor Ort. <lacht> Dann, also, das Schlimmste war ja, als ich gelesen habe, dass wir dieser, diese Werbe. Präsentation auf der Homepage von diesem Hotel. Da habe ich erstmal schon gedacht, ist das gesponsert? Also dürfen wir da umsonst hin? Und wir machen dafür eine schöne Werbung für die. Hätte ja sein können, ne? Wie die Kooperationen da laufen, weiß ich nicht. Die wollten, nee, war auch so. Wir genau, die wollten cool. ja auch, dass wir das so ein bisschen propagieren hier und deswegen ja. mehr Leute dann nach Italien da kommen, um dort ihr Trainingslager zu machen.
0: Hat wunderbar Aber geklappt.
1: Vor allem Dieser eine Satz, ein speziell präparierter Rasen für uns. Und du denkst im ersten Moment, was haben die gemacht? Haben die Löcher da reingemacht? Damit wir uns wohlfühlen wie in der Grotenburg? Also das war mein erster Gedanke, als ich diesen Satz gelesen habe. Und dann fährst du ins Trainingslager und der Rasen ist schlimmer als der in der Grotenburg. Das musst du erstmal schaffen. Ja, und nachdem jemand vor Ort gewesen ist, um sich das anzugucken. Und dann wurde der präpariert, damit der... Also das kann, also da kann ich nur mit der Hand gegen den Kopf schlagen. Das, das darf dir doch nicht passieren. Das Nein, ist unf unfassbar. Du bist ein
0: Profiverein, das ist ein Unding.
1: Genau, Und alle, jeder Drittliga-Club schafft es, entweder... Direkt zu Hause zu bleiben. Ich glaube, Münster ist zu Hause geblieben. Ne? Die haben aber vielleicht ein Trainingsgelände. Ja. Alle anderen sind entweder nach Portugal oder nach Spanien oder Italien äh, oder in die Türkei ja. gefahren, haben dann Trainingslager abgehalten mit guten Trainingsbedingungen. Ja. Und wir sind nicht in der Lage dazu. Mal abgesehen von dem ganzen Spott und Hohn, den ich erfahren musste. Ich persönlich. Okay. Ja? abgesehen davon, das ist eine Katastrophe. Das, weißt du, wenn das hier passiert, du hast ein super Trainingsgelände, die Bayern, ne? wenn, die haben ein super Trainingsgelände und wenn die dann das Problem haben, dass deren Trainingslager der Platz doof ist und die kommen dann zurück und trainieren dann auf ihrem Platz, der trotzdem super ist, dann war das vielleicht rausgeschmissen Geld, aber der Rest ist egal. Aber wir mit dem Schlechtesten Trainingsgelände aller Zeiten. Wir, uns passiert dann auch noch sowas. Ich, das könnte nimmt zusammen. Ich rede mich in Rage, lassen wir das Thema.
0: Ja, aber das ist der kfc ding hast du irgendwas anderes erwartet? Ja,
1: nein, eigentlich nicht. Ja, also. Eigentlich nicht. Ja,
0: ne, andere, ganz anderes Thema. Wir dürfen, <lacht> wir dürfen nicht mehr in Forst trainieren. Ja, das wollte ich gerade sagen, du kommst aus diesen Trainingslager Umständen und kriegst dann sowas vor den Latz gehauen
1: genau, ich meine Regeln sind Regeln ne? wenn die Regeln in, sind die Regeln wenn in der Satzung für den, für den SV Forst oder in der Stadt Tönes Forst steht, dass nur Vereine aus dem Stadtgebiet Tönes Forst spielen, trainieren dürfen oder was auch immer die Plätze nutzen dürfen dann ist das so ja. Punkt, dann kann man versuchen die Regeln zu ändern aber grundsätzlich muss man sich erstmal daran halten weil sonst könnte also wenn du dich nicht an Regeln hältst so albern das auch für uns ist um, und so albern das auch jetzt gerade ist, grundsätzlich hat sich ja mir jemand was dabei gedacht und man kann sagen, okay, wir machen eine Ausnahmeregelung ja. aber erstmal muss man
0: sich dran halten ja, vor allem muss das vorher einfach regeln, ich denke, dass das einfach die haben versucht, das halt unter den Tisch zu kehren Ach, da guckt eh keiner rein und äh, das fällt eh nicht ja. auf, ja gut, Bußkuchen.
1: mutmaßlich, genau ja. aber ne, wir haben mit Teutonia haben wir es uns verscherzt, ne mit, ja gut, mit äh, Forst haben um, wir uns ja
0: jetzt nicht verscherzt. Ne? Nee, das
1: nicht, aber da hätten wir es, also da, es ist die Anzahl der Trainingsplätze, die uns zur Verfügung stehen im näheren Umkreis, ist halt begrenzt. Ja. Sowas hätte man auch regeln können, wenn man, wir haben es ja schon mal erwähnt, wenn man sich vor einem Dreivierteljahr ja. oder vor einem, vor einem halben Jahr von mir aus darum gekümmert hätte, wenn man lang, wie man langfristig mit den Trainingsbedingungen an der Grotenburg umgeht, gerade im Winter. Das wussten wir ja.
0: Ich Und, hoffe, dass sich das aufgeschrieben wurde für den nächsten Winter, der genau, sicherlich kommen wird.
1: Ich, ich habe es mir aufgeschrieben für den nächsten Podcast. Also, <lacht> das, wird es auf jeden ist, Fall wieder Thema, hundertprozentig. Genau, es wird wieder Thema, weil die Grotenburg wird wieder nicht fertig sein wird. Nee. Da, da, das kann nicht sein, dass man da auf mit solchen Bedingungen arbeitet, wenn man Profiverein sein möchte. Ne? Mhm. Vielleicht will man kein Profiverein sein, vielleicht will man nur aufsteigen.
0: Und dann mal gucken, was passiert. Genau, und dann, was weiß ich. Ja, jetzt sind wir da und machen das Beste draus.
1: Ja, jetzt sind wir zweite Liga, jetzt sind die Anteile teuer und jetzt kann man die verkaufen. <lacht> Zum Beispiel, ne? Wäre, ja. wäre eine Idee. Aber. Da müssen wir jetzt schauen, was ist mit den Trainingsbedingungen. Die müssen besser werden, sonst können wir das Ganze auch sein lassen. Ja. Die Fans haben es ja auch im, im Stadion plakatiert. Drittliga-taugliche Bedingungen schaffen jetzt. Ich sehe das persönlich nicht alleine bei der Stadt. Die hat da auf jeden Fall mit für zu sorgen. Inwiefern da zusammengearbeitet wird, weiß ich nicht. Ähm, auf jeden Fall muss da insgesamt was passieren.
0: Da ja, werden wir ja bald was darüber erfahren.
1: Genau. Am 23.02.2020, ist es ein Donnerstag, glaube ich, um 19.05 Uhr im Burghof in Fischeln gibt es einen Infoabend zu Trainingsbedingungen und der Grotenburg-Sanierung. Also, wie angekündigt, ähm, wie bei der Mitgliederversammlung angekündigt, ähm, findet dieser Infoabend jetzt nicht im Januar statt, aber Schied was drauf, ne? Ist ja. halt Februar dann. Bin mal gespannt, was für wahnsinnige Neuigkeiten wir da erfahren. Ich bin, schon, ich, ich bin Ja, ich bin im Pessimismus-Mode gerade.
0: Ja, aber ich bin da ganz bei dir. Ich denke, dass wir nicht wahnsinnig viel Neues hören werden, aber ähm, ich war auch erst hin und her gerissen, aber als KFC-Fan muss man dahin und einfach Fahne zeigen. Wenn da genau. jetzt wieder nur 60 Mennekes sind, dann sagt die Stadt auch immer, das kann nicht sein, also appelliere ich an jeden KFC-Fan, auf jeden Fall dahin zu gehen, das Ding voll machen, damit die auch sehen, dass wir da sind und dass wir es ernst meinen, kann ich wirklich nur den Appell rausstoßen an euch, kommt auf jeden Fall an dem Abend vorbei, ist ganz, ganz wichtig.
1: Genau und für alle in, in weit weg, insbesondere schöne Grüße nach Vietnam werden wir dann natürlich in unserer nächsten Folge, die wir an dem Abend eventuell aufnehmen äh, werden. wahrscheinlich, ja.
0: Wir werden es genauso handhaben wie bei der Mitgliederversammlung. Nach der Mitgliederversammlung, Du genau. wirst ja wahrscheinlich auch vor Ort sein, ne? äh,
1: sehr wahrscheinlich, ja. Ja, dann genau.
0: äh, werden wir direkt beide unsere Impressionen zu den Abend als Vertonung wiedergeben, Nein, Genau. Bitte.
1: Aber das ist nur für die nur eine Information für alle, die weiter weg wohnen, genau. alle, die dahin könnten Sollen wir da hingehen. Ja, zwei Sa
0: zwei Sachen habe ich noch auf dem Zettel. Ich bin ganz gespannt, was jetzt noch kommt. <lacht>
1: ja, jetzt müssen wir, wir sind, wir sind zwar Funkhaus 05, aber wir müssen trotzdem ein kleines, einen kleinen Schwenk zu den Pinguinen machen.
0: Oh, okay.
1: Es ist also, ne, es sind, es sind die Pinguine, was die und Ponomarev oder die und äh, Energy Consulting Europe haben, ist mir im Prinzip relativ egal. Grundsätzlich von allen eishockey die es geht, und ich bin grundsätzlich Eishockey interessiert, ähm, sind mir die Pinguine noch am nächsten, weil die einfach in Krefeld sind. Ne? Und ich glaube, da geht es ähm, einigen KfC-Fans ähnlich. Die sind vielleicht keine Pinguin-Fans, so wie ich auch kein Pinguin-Fan bin, aber sympathisieren mit denen und dann interessiert es einen, glaube ich, so ein bisschen was, was da passiert. Was ich viel schlimmer finde ist, dass mit Ponomarev natürlich direkt der, der die Verbindung zum KFC gezogen wird und so läuft es ja seit seit Wochen in den Fanszenen oder seit Monaten vielleicht schon dass, dass da so ein also in der, in der pinguin fanszene weiß ich es nicht, aber bei uns gibt es immer dieses permanente pinguin alles schlechte Wünschen. Da wird gesagt, die sollen insolvent gehen und raus aus der Stadt. Und ich weiß nicht, was ich mir immer denke, ey, damit triffst du auch KFC-Fans, die damit verbunden sind, weil das halt eine Stadt ist. Und man, sollte, man muss denen ja, die können einem ja egal sein, aber dieses alles schlechte Wünschen und ständig dagegen reden, ey, das geht mir so auf die Nerven. Ähm, und es ist so, dass das natürlich, die, bei den Pinguinen wird es auch so sein, wenn die den Namen Ponomarev hören, denken ja auch an den KFC und denken auch dann da über so eine Verbindung nach und dann. Er ja, liegt ja auch nahe, ne? Und dann ein, kommt ein Statement von Ponomarev zu der Situation. Und wo wird das veröffentlicht? Ah, auf, auf der, der KfC-Homepage KFC und auf dem Facebook-Channel vom KfC. Da ich denke, das ist, dann wird es nicht getrennt. ne? Dann ist nämlich keine. Keine Infomeldung oder kein Statement von Ponomarev, sondern es ist ein Statement vom Präsidenten des KFC ja. zu der Situation mit dem Pinguin.
0: Sein Twitter-Profil hat er ja leider nicht mehr. Ja,
1: das finde ich, das ist halt so ein bisschen unsauber. Ne? Ich, also ich habe keine Ahnung, die eine Seite sagt dies, Ponomarev sagt das. Das ist alles... Wenig nachvollziehbar für mich, es hat mich auch. Nicht, ich habe da auch nicht wirklich recherchiert, ich habe nur mal interesse halber was gelesen. Wie gesagt, das ist auch, das ist da so eine Regelung mit Investoren, die sich gegenseitig die Schuld zu schieben, das soll alles deren Sache sein. Das ist mir egal. Mir geht es da nur um die Fansachen, um, um das Sportliche, was da im Hintergrund läuft, das ist mir egal. Und wenn, wenn die da an X oder Y verkaufen oder so, was, alles egal. Aber ich wäre für eine, für eine eindeutigere Trennung, weil nicht der KFC Uerdingen hat investiert, Anteile ja. beim, bei den Pinguinen, sondern Energy Consulting mit ihrem damaligen Geschäftsführer Ponomarev hat da investiert. Und insofern sollte das auch deren Sache bleiben und nicht den KFC da irgendwie mit reinziehen, weil das gibt dann echt nur noch mehr böses Blut. Ja. Ich meine, vielleicht geht es ja jetzt alles gut aus, dann wäre das wieder getrennt und alles ist gut. Aber ich hätte das Gefühl, dass Pinguine und KFC irgendwie auch so ein bisschen näher aneinander kommen, dass die Rivalität, die ja bei manchen Leuten wirklich groß ist, ne? dass du noch nicht mal mit einem, mit einem Pinguinschal in den KFC-Block kommen kannst, ohne dass er da angeranzt wirst, dass das ein bisschen besser geworden ist. Ne? Auch war ja irgendwann mal, mal alle Maskottchen da, ne? Da war, ja. glaube ich, der Kevin auch da oder ja. sowas, ne? so dass man das Gefühl hatte, die vier großen Vereine, oder ich will allen anderen Krefelder Vereinen nicht zu nahe treten, aber es waren ja die, die Eagles, ne? Oder Adler. Ja. Dann äh, die, äh, wie hießen die noch? Die Cro Crocodiles? Ich weiß gar nicht, die, der Football-Club?
0: Die Ravens.
1: Ravens. Waren da auch dabei, oder? Oder Wasserball? Ja. Ich weiß gar
0: nicht. <lacht> Wann meinst du jetzt? Im Stadion? Im Stadion. Das waren die Ravens, ja. Die Ravens, Weil ne? Weil Vier für Krefeld, das waren, äh, da waren die nicht dabei. Aber im Stadion waren in der Tat die Ravens dabei, ja. Genau.
1: Vier für Krefeld ist noch so eine andere Sache. Da wurde spontan äh, oder relativ spontan sowas auf die Beine gestellt. Das ist nämlich das, das Positive. Nach dem ganzen nach dem ganzen Negativen, was mir über die Lippen gekommen ist, den pessimistischen muss ich sagen wird es noch Aktion, mal optimistisch heute es wird noch mal optimistisch <lacht> super Aktion dieses Hallenturnier auf die Beine gestellt ne, vom vom KFC von den äh, Adon, ne, von hier Adler Königshof oder war da war dabei dann hm? äh, die Pinguine und als vierter Verein
0: äh, war, hier der Hockey Club CHTC
1: ja ne, die waren zu viert haben die das dahin und dann 18.000 Euro hat das gebracht. Das ist schon eine stolze Leistung. Ne? Ja. Also, und da, da kann man auch sehen, wie es geht, wie man irgendwie partnerschaftlich miteinander umgehen kann. Und das stimmt mich echt positiv. Also das ist so eine, so eine Optimismus. -Sage. Grundsätzlich bin ich ja auch optimistisch, was, der ganze, was den ganzen KFC angeht. Ne? Wir sind in einer guten Position in der dritten Liga. Wir werden dann den Klassenerhalt schaffen, mal gucken, wie es nächste Saison weitergeht. Ich bin da wenig optimistisch, dass, dass jetzt noch große Sprünge nach oben kommen, aber ich bin optimistisch, dass wir die Saison vernünftig zu Ende bringen. Also das sehe ich schon so. Einzelne Spiele sind da vielleicht weniger optimistisch behaftet. Könnte ja, man sagen.
0: als KFC-Fan musst du auch irgendwie ein bisschen optimistisch sein, sonst ist das mehr Qual als alles andere. <lacht> für, mich ist es einfach, einfach, für mich ist es einfach wichtig, dass wir unbedingt im Sommer an den Trainingsbeschaffenheiten äh, arbeiten, dass wir einen festen Trainingsplatz irgendwie haben, von mir aus auch, was weiß ich, keine Ahnung, wie der Plan aussieht, aber wenn ich doch 3 Millionen Euro Miete bezahle für ein Stadion, muss es mir doch möglich sein, irgendwo einen beheizten Kunstrasenplatz oder so mal eben hinzuzimmern für 500, 600.000 Euro. Aber ich stecke da leider nicht so tief in der Materie drin. Das sind so Dinge, die ich halt einfach nicht verstehe, dass ich über drei Jahre gesehen 10 Millionen aus dem Fenster werfe für irgendwelche Stadionmieten. Aber das hätte man dann auch anders regeln können irgendwie. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Genau, hoffe, dass wir einfach, einfach Ruhe, einfach mal ansatzweise Ruhe reinbekommen. Und das fängt einfach von, von meinen Bauchgefühl einfach beim Trainingsplatz an, dass die Jungs einfach eine Routine haben können unter der Woche, dass die halt wirklich den festen Anlaufpunkt haben und dass das dann so also schon mal der kleine Anfang ist von etwas Großem irgendwann.
1: Ja, ich bin auch für, für Struktur. Das wäre eine schöne Sache, wenn man, wenn man mal an der Struktur hinter dem Verein arbeiten würde, statt nur an der ersten Mannschaft und dem Aufstieg. Wobei ich mich persönlich immer frage, das hätte auch in den letzten Jahren schon sukzessive passieren können. Na
0: ja, das verstehe ich halt auch nicht.
1: Ist nicht passiert. Da gibt es nur wenige sinnvolle Erklärungen zu. Da lasse ich mich aber heute nicht so aus. <lacht> das würde sonst zu lange dauern. Na gut. Insofern, ich bin, was die Saison angeht, um das Versöhnliche am Ende des Gesprächs zu... Be <lacht> Bevor ich das Versöhnliche zum Ende des Gesprächs muss ich noch eine Sache sagen. Der Fehler hat mich darüber aufgeklärt. Ich habe beim letzten Podcast erwähnt, dass das 4 zu, 0, 4 zu 1 gegen Rostock der höchste Drittligasieg war, beziehungsweise Wer noch nie in der dritten Liga vier Tore geschossen haben. Das ist falsch. Ich habe einen <lacht> Fehler gemacht. Dun, 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 dun. Wir haben 4 zu 2 gegen Aalen gespielt, in Aalen. Damals, letzte Saison, irgendwann gegen Ende. Neulich. Hat er natürlich vollkommen recht. Ähm, da haben wir schon mal vier, zu, äh, vier Tore geschossen. 4 zu, dürfte aber trotzdem eine, 4 zu 1 dürfte aber trotzdem der höchste Saisonsieg gewesen sein. Phil, korrigier mich, falls ich Unrecht habe. <lacht> so, jetzt noch zum persönlichen Abschluss. Ich glaube, wir müssen die Saison genießen oder wir können die Saison genießen. Es werden noch so ein paar Spiele wie gegen München kommen. Ansonsten haben wir mit allem nichts zu tun.
0: Und wir haben euch jetzt vorgewarnt, dass so Spiele kommen. Also könnt ihr euch schon mal darauf einstellen und könnt dann nicht so ganz bösartig nach Hause fahren. Genau.
1: Und wenn wir wenn wir dann am Ende Dritter werden oder Zweiter, und dann könnt ihr alle auf uns schimpfen. Ihr hattet Unrecht. Das, das persönlich, wie gesagt, ich will ja gar nicht aufsteigen. Wir können auch in den, in den Qualifikationsspielen scheitern. Das wäre auch okay. Dritter Platz? Nee, da ich, nee.
0: Dann, dann verzichte ich lieber darauf.
1: Na gut. Dann verzichten wir, wir verzichten, hallo DFB, wir verzichten, wir werden Vierter und möchten nächste Saison im DFB-Pokal spielen.
0: Ja, und dann gegen schlechte Mannschaften bitte spielen, damit wir weit kommen. Achso, Boah. hast du einen,
1: einen Wunschlos für die erste Runde?
0: Boah,
1: nee, Rot-Weiß-Essen. Rot-Weiß-Essen in der ersten Runde, ich glaube, das funktioniert nicht. Wegen sind die ausgeschieden? Nee. Aber wir sind nicht in den Topf, ne? Genau, ja. dass irgendwie die Bundesligisten und die besten zehn Zweitligisten sind im ersten Topf. Und wir sind dann im zweiten Topf, also das dann, Sch Schlechteste, was dir passieren kann, nominell, ist ja. der Zehnte der, oder der Neunte oder irgendwas um den Dreh der zweiten Liga.
0: Ja, dann nehme ich doch direkt Gladbach.
1: Gladbach? Als ja. nominell Schlechtester. Ja. ja. Die haben auch einfach den Kopf mit anderen Sachen voll, ist Champions so. League und sowas. Ne? Die wollen
0: den DFB-Pokal abhaken so, genau. so wie es geht.
1: Genau, so wie der HSV immer. Ja, das, richtig. Weil das bringt ja auch was, dann steigst du auch in die erste Liga. Ah nee, Moment.
0: Da war doch was. Hat
1: lieber HSV, das habt ihr falsch bedacht. <lacht> genau. Nee, ach, mit, mit ein schönes. Äh, ich hätte ja gerne so ein schönes Auswärtsspiel in so einem vollen Stadion, aber ach so, haben wir ja dann. Ist ja ist ja gar kein Heimspiel. <lacht> Dortmund war
0: cool. Ja, Dortmund war cool. Doch, war Gänsehaut genau. auf jeden Fall. Ja, Gladbach äh, wäre auch nett, fände ich auch schön. Ansonsten. Aber dann bitte gewinnen, dann weiß ich nicht, was mit mir passiert.
1: Wenn wir dann gewinnen, ja, Eskalation ist dann.
0: Höchstwahrscheinlich, tagelang. Ja, genau. Ich werde, glaube ich, jeden Tag ins Minto gehen, in den äh, Borussia-Shop mit meinem KFC-Trikot <lacht> Und werde einfach nur dastehen und gefällig lachen. Ja. Nee, grinsen. Lachen wäre wieder ein bisschen, ja, ja oder so, ja. Genau. Ja,
1: träumen darf man ja. Ja, genau, vielleicht machen wir einen Sonderaufkleber. <lacht> und kleister damit zu, zu. Nein, natürlich nicht. Nein, Nein so Gott Gott was würden wir nie tun.
0: Nein, um Gott. Gottes Willen.
1: Ja. Ich würde sagen, dann äh, schlagen wir jetzt äh, Haching und dann <lacht> schlagen wir Großaspach und, dann,
0: und dann, dann hören wir, alle wir uns, wieder. Und dann hört man halt wieder und dann hören wir uns wieder. Das hört sich gut an. Ich mache mir jetzt einen Tee und gehe schlafen. Auf geht's KFC. Auf geht's KFC.